0: Olá pessoal, no episódio de hoje do nosso podcast Caos de Fazenda, iremos relatar a história de como ocorreu a transição do manejo de criação na Fazenda na Luz, que após muita resistência por parte do senhor Homero, Soraya, filha mais nova e gerente da Fazenda, o convenceu. E para isso, alguns fatores eles foram determinantes, uma vez que o senhor Homero e a filha dirigiam o um negócio, que atuava no ramo da pecuária de corte nas fases de cria e recria. E um desses fatores foi a chegada dos grandes frigoríficos e abatedouros, como também a grande queda no preço de bezerros, o grande número de produtores naquela região, a crescente demanda para o boi gordo, além do fato que os negócios da família já não iam tão bem. Mas o que abriu realmente, segundo Soraya, o que abriu os horizontes, foi uma conversa durante o um churrasco na própria fazenda, com as amigas da época de faculdade. Essa conversa, nós iremos vê-la a seguir.
1: Então, meninas, eu sei da importância de ter tudo planejado. É, eu até decorei aquela fala de Rosemary Ross no material de PDCA que você me mostrou, Fernanda. Aquela que diz assim, é, o planejamento é uma ferramenta que possibilita a organização de todos os passos necessários para que possamos alcançar os nossos objetivos. Com é, é um bom planejamento é que eu vou poder embasar a minha tomada de decisões, saber quais direções devo tomar para que os resultados sejam garantidos e que vou precisar propor metas factíveis, conhecer bem a situação atual e estabelecer os objetivos e metas. Dentro daquele PDCA que você me mostrou, eu consegui ter dentro do plan, que é a parte de identificar o problema, identificar o problema, analisar o fenômeno, analisar o processo, criar um plano de ação. Me falta agora a parte de execução, verificação, ação e padronização, mas ainda tenho algumas dúvidas que eu queria esclarecer com vocês. Por exemplo, esse IPF, o que, que eu ganho com a implantação desse sistema? Quais são os benefícios que ele pode, que ele pode me trazer? Então amiga,
2: dentre os benefícios nós podemos destacar uma maior produção de forragem mesmo no período de seca, um aumento de fornecimento de nutrientes para a pastagem e dessa forma tendo também aumento da produtividade dessa pastagem, a possibilidade de expansão da produção de grãos sem a necessidade de novas derrubadas de floresta, a redução da compactação do solo, o controle da erosão, a quebra dos ciclos de pragas, de doenças e plantas daninhas, o aumento da matéria orgânica no solo, a redução da contaminação e assoreamento dos recursos na água, além do aumento da renda com a atividade rural e a melhor distribuição das receitas ao longo do ano. Só que como nem tudo são flores, tem algumas variáveis que irão te trazer alguns riscos, sendo eles relacionados com o clima, a contaminação do rebanho por doenças, alterações no preço do câmbio, a concentração da exportação em mercados consumidores específicos e estabelecimento de barreiras ambientais governamentais, barreiras comerciais e barreiras sanitárias. As principais barreiras comerciais impostas pelo mercado hoje, elas vão estar relacionadas à segurança alimentar, onde a gente tem um consumidor que ele espera uma carne saudável, que teve um abate conforme as regras sanitárias, que foi produzida com um manejo ambiental correto
0: e com um bem-estar animal mínimo. E nesse sentido, Soraya, é importante lembrar dos desafios encontrados na implantação desse sistema que pode ser, por exemplo, o alto valor de investimento inicial com a correção da acidez e da fertilidade do solo, a compra de máquinas, a falta de crédito e de seguro agrícola, a regularização ambiental da propriedade, a qualificação de mão de obra e dos profissionais técnicos e a cultura de baixo investimento do pecuarista. E todos esses desafios, eles devem ser levados em conta no processo de implantação desse sistema.
1: Ai, credo, vocês até me assustaram falando desse tanto de coisa. Mas me fala você, Vanessa, lembro que uma vez me contou, super empolgada, de um cliente que havia implantado o ILP e que tinha visto uma melhoria considerável lá na fazenda.
3: Qual seria o objetivo desse sistema? O novo sistema para a produção de bovinos consiste em unir bem-estar animal preservação do meio ambiente, obtendo lucratividade dentro da pecuária, alinhando lavoura e pecuária dentro de uma mesma produção para gerar maiores ganhos ao produtor. Dessa forma, o sistema tem como base a melhoria da fertilidade do solo, solucionando problemas de rotação de culturas, por exemplo, e colocando em pastagens as produções agrícolas e vice-versa, com técnicas adequadas de plantio e de manejo dos animais dentro da propriedade. Os principais objetivos desse sistema são recuperar e reformar as pastagens degradadas, melhorar as condições físicas e biológicas do solo da propriedade, utilizando para as lavouras a recuperação de fertilidade do solo em áreas de pastagens degradadas, produzir grãos e alimentos em geral para os animais em período de seca e diversificar e estabilizar a renda do produtor, para que ele possa ter mais de uma renda e essa seja estável. Dessa forma, o sistema ILP é uma forma eficaz para se realizar o aumento de produção nas propriedades, trazendo retorno satisfatório em lucratividade produtor. Ah, que bacana!
1: Mas tem alguns fatores que podem interferir, né? Como todo sistema tem. Que fatores seriam esses que possam interferir nos meus resultados, Fernanda?
0: Esses fatores, Soraya, eles podem ser tanto de natureza externa como de natureza interna. Os fatores externos, eles podem ser, como por exemplo, os preços dos produtos, eles podem ser o clima, as políticas agrícolas, e você pode observar que eles apresentam um caráter incontrolável por parte do administrador e para isso é importante que se conheça eles para que se possa consequentemente tomar decisões ajustadas às condições favoráveis ou também desfavoráveis. E os fatores internos são aqueles ligados aos recursos humanos, ou seja, ao planejamento da produção, aos recursos financeiros, ao planejamento de marketing. E são diretamente controlados pelo administrador por meio de procedimentos gerenciais. E quanto maior o conhecimento sobre a estrutura e o funcionamento da unidade e os fatores de produção, maiores serão as chances de melhorar os resultados econômicos.
1: Estrutura, funcionamento de unidade. Não é mais aquele negócio de PDCA que tu mostrou, não?
3: Ah, vocês já estão falando, é grego. A estrutura que ela fala, amiga, é sobre a estrutura organizacional da empresa rural, que está baseada em economia rural e nos conhecimentos técnicos, como agronomia, zootecnia e engenharia rural. Que esses aliados são, for são fortes fatores para uma produção adequada. A administração dentro das empresas rurais conduz os processos a serem trabalhados na propriedade, desde o seu planejamento, levando em consideração recursos que podem direcionar como a produção deve ocorrer. Por exemplo, as pesquisas sistêmicas, pesquisas, experienci pesquisas experienciais e práticas empresariais que contribuem para a melhor administração, avaliando também recursos utilizados e recursos financeiros que a propriedade possui e podem ser utilizados no planejamento das atividades. Sendo assim, a estrutura organizacional da empresa rural ela consiste em proprietário da empresa, que pode atuar principalmente na gestão de pessoas e diretamente está ligado na administração dessa empresa. Assistente, veterin... Assistente veterinário, que tem como área a atuação da produção de produtos de origem animal, a sanidade das produções e também o planejamento e a administração rural são funções dele o assistente financeiro que administra as atividades realizadas dentro da propriedade seguindo um cargo, seguindo de encarregados e campeiros a estrutura organizacional ela contribui para a otimização de produção dentro da propriedade e também para o controle das atividades realizadas visando a qualidade de produtos da empresa e o aumento também da produção e da lucratividade.
2: É muito importante, dentro do controle financeiro, você estar a par dos conceitos básicos de custos fixos e variáveis.
1: Custo mesmo é a pancada que deu o orçamento do inventário que eu pedi para Angelina fazer. Amigo, o que tem tanto naquilo? Na verdade, eu queria que tu me explicasse direitinho o que é, que é ele, porque eu ainda não entendi. Hum! <risos>
4: Que nada, quando eu te apontar aqui toda a importância do inventário, você vai me dar razão e vai achar um preço justo. Porque o inventário, ele pode ser definido como uma espécie de registro geral, que vai levar em consideração todos os bens da propriedade, vai atender às exigências tanto do fisco quanto do administrador. E aí, é, o inventário ele deve ser feito anualmente, né? e serve basicamente para corrigir as falhas de informação da contabilidade. Ele é o primeiro levantamento a ser feito no ano contável. Isso porque, através dele, é que se conhece a evolução do balanço patrimonial do negócio, sendo ele positivo ou negativo. Mas, além, além da informação patrimonial, também é possível calcular os custos das depreciações e das remunerações do capital... E junto com isso, aplicar preços de mercado atualizados para os itens inventariados, né? E se o produtor tiver registrado os preços de compra, ainda é cabível transformar em dólar ou aplicar os índices de inflação. Então, então nessa escrituração vai caber terra, as benfeitorias, as máquinas, os equipamentos, aquelas culturas que são permanentes, os animais que porventura você tem em estoque, né, se tratando de carne, é, os animais produtivos e os de trabalho, todos eles vão é, entrar. Né, e vale lembrar também que o levantamento desses itens, eles vai, serão feitos no início e no final do ano, para se avaliar a variação patrimonial e, de certa forma, se ter dados suficientes para o cálculo do custo de depreciação e Remuneração dos investimentos, né? Caso haja necessidade, o inventário ele também vai servir para incorporar a receita bruta da atividade nos casos em que o rebanho bovino não esteja estabilizado, né? Que aí a gente vai utilizar a variação obtida para efeito de cálculo como renda bruta do período. Deu para entender?
1: É como uma peça fundamental no meu gerenciamento, então tá explicado porque do valor. Mas esse negócio de custo fixo e custo variável, que tu começou a falar, Letícia, é o que É o que eu vou gastar por mês? É o que eu recebo? Fala um pouco dele pra mim.
2: Toda atividade tem um custo de produção e com a empresa rural não é diferente. E dentre os custos operacionais fixos, nós temos a formação ou correção de pastagens, os gastos com máquinas, equipamentos tropas de serviços, depreciação de benefitorias, além de despesas gerais fixas com impostos, consultorias, energia, telefone, alimentação e por outro lado nós temos os custos variáveis da atividade, como a compra de animais para recria e engorda, a alimentação através de suplementos e concentrados, medicamentos, vacinas, vermífegos, a mão de obra permanente e temporária e os serviços de manutenção e de reparos.
0: Com o entardecer e as dúvidas de Soraya resolvidas, as amigas caíram na piscina e foi com cerveja e bastante gargalhadas que o dia terminou na fazenda Ana Luz. E assim também terminou a nossa história. Nos vemos no próximo podcast em mais um caos de fazenda. E até mais!